0: えっと、今日はですね、あの有名な、とても有名な5000人の給食のところからお話ししますけれども、あのよくです、ね、聖書の中で有名な言葉として、人はパンだけで生きるのではない。ほとんどの人が、教会に来たことのない人もですね、人はパンだけで生きるのではないという言葉を知っているんですね。でも、これほど誤解されている言葉もないかなと思います。もともとはあの、悪魔がですね、イエス様を誘惑してですね、あの、この石にパンになるように命じたらって言ったことに対して、イエス様の答え,答えが人はパンだけできるのではないということだったんですけれども、それは実は神明期発祥3節からの引用でした。新明期発祥3節にはこう書いてある。主はあなたを苦しみ植えさせて、あなたも知らずあなたの人たちも知らなかったマナを食べさせてくださった。それは人はパンだけで生きるのではなく、人は主の御口から出る全ての言葉で生きるということをあなた方に分からせるためであったと記されています。要するにね、あの、荒野でパンがない時に神様は天からパンを降らして、パンを降らせた上でおっしゃった。人はパンだけで生きるんではない。だから決してね、パンなくたって、あの、どうにかなるんだって話じゃない。ファンの大切さはある意味で言っているんです。最近ですね。ワクチン配布のためのロジスティックなどという言葉がニュースで語られます。ロジスティックっていうのは、物流の一連の流れを抑えた。一家し、様々な工程を一元化して管理することなどと言われますけれども、もともとはこれ軍隊用語なんですね。あの兵、兵坦平坦っていうのは、あの最前線で戦う。兵士を支える食料や。武器、弾薬の補給体制を意味しました。こういう言葉があるんですけども、プロフェッショナルは兵舘を語り、素人は戦略を語る。実は第二次大戦の時の日本軍の戦い,戦い方といのはまさに素人なんです。補給体制をあまりにも軽蔑してた。多くの日本兵がなんで死んだかというと、食べ物が届けられなくて死んだんですよ。戦ってね、敵にやつけられて死ぬんだったらまだ、あの、自分たちで戦いに行ったっていう気持ちからわかるんですけども、広報支援がなくて飢え死にするなんてことはありえないでしょでも、日本はそれやっちゃったんですね。未だに日本のカルチャーっていうのはですね、あの、決まったことを繰り返すこと得、とても得意なんです。もうパターン化されたことを繰り返すことは得意。だから、日本でなんで感染者が少ないのかっていうと、あの、この決まり、ごめんなさい、決まり切ったってなかなかできないんだけど、本当に丁寧に手を洗ったりですね、あの、マスクをいつもつけてたりですね、あの、こう、いろんなところを消毒したりとかですね、これきちんとできるから、あの感染者少ないですねアメリカなんか日本の100倍だよね。ドイツは、ね、ヨーロッパの優等生と言われてるようでも日本の10倍の死者数です。だからそれは日本の素晴らしさなんだけどでも同時に、ね、ご存じの通りあのワクチン配布っていうのさあの先進諸国で結構進んでいてねイスラエルなんかすごく進んでんだけど日本はすごく遅れてるでしょ。あのワクチンの開発も遅れ,、ま、遅れてますし、それからその供給についたって、ね、あの河野大臣が立って、今、各省庁を超えてやるんですとか言ってね、これがなかなかできないんです、従来の決まったパターンをやることはできるんですけれども、臨機応変の体制はできないんですね。だから日本はむ昔からその状況に応じてです、ね、どうやってこの状況が来たらこうするっていうです、ね、その形ができない。実は今日のところでイエス様がですね、五千人、男だけで五千人の人にパンを与えたって話ですね。あの、これイエス様がですね、イエス様についてきた人にきちんとですね、お世話できなかったら、あの、昔の日本軍と同じことになっちゃう。これはどうやってできたんだろうかっていう以前に、イエス様はご自身に従ってくるものを植えさせるここととはないっていうことそれがあの中心中の中心にあるんだということを覚えたいと思います。それにしても14章13節からのところでそれを聞くとイエスは船でそこを去り自分だけで寂しいところに行かれたということがありますがこれ前々回やったですねあのバプテスマのヨハネがヘロデ・アンテパスの誕生祝いの余興の一環化のようにして殺されてしまったっていうありえないですね。悲劇がありました。そのですね。イエス様にとってとっても大切な存在だった。バクテスマのヨハネのあまりにも悲しい。死を聞いて、イエス様は本当に悲しんでおられました。その時にイエス様はご自分のうちにある葛藤を表現したんだと思います。例えば、詩篇10編なんかを見るとですね、詩幣10編では、あの神様が、ね、どうしてるんですか、こういう大切な時にっていう気持ちを全ての信仰者は味わうんです。イエス様も人間としてこの地でおられた時にそのような詩変を用いて祈ったんじゃないかなと思います。でも詩1十編はその十四節であなたは見ておられました。老婦と靴をじっと見つめておられました。振り返ってみると神様はちゃんと目を留めていたんだということに気づくということですね。ですからイエス様ご自身もとにかくこのお大変な悲劇の中で、主の見前で、紙幣を用いて祈り、静まっておられたんじゃないかな。しかもイエス様はなお一人になりたいと思ってですね、その場から立ち去った。遠くに自分だけで寂しいところに行かれた。しかも船に乗って行かれた。どういうことかというと、ガリラヤ湖のですね、あの、ヨルダン川の東側の方に、だから向こう岸の方にですね、イエス様がかれた,折れたカペナウムの辺りから東に4キロぐらい進んだところなんですね、ベツサイダという村である、ルカの福音書によるとそう書いてあります。その場はですね、13節で寂しいところと書いてあります。15節で, 15節では人里を離れたところと書いてあります。この二つの言葉ともギリシャ語は全く同じ言葉なんです。だから、そのイエス様が今ですね、沈まるために行かれたところは、ね人里、人里離れた寂しいところ、また別の表現で言うと、荒野なんですね。だからイエス様に従って人々は荒野に来た。でも、ね、人々がイエス様のところに来た時に本当はイエス様はね静まりを妨害されたと思っても当然なのにイエス様は船から上がって大勢の群衆をご覧になったそして彼らを深く憐れまれたそして彼らの中の病人たちを癒されたって書いてあります深く憐れむっていう言葉は腹渡が震えるっていうような深い感情を表します。エルミア書30章20節にこういう言葉があります。神様は宝刀息子のようなエフライムを指して、私の腹渡は彼のために割らなき。私は彼を哀れまずにはいられない。本当に宝刀息子を憐れむ。心が、腹渡が揺れる。それが、深く哀れむっていう言葉なんです。また、マルコの平行記事によるとですね、その時、彼らが羊飼いのいない羊の群れのようであったのでって記されています。実はこの、イエス様ご自身が羊飼いである、神様が羊飼いであるっていう話は、あの、エゼキエル書34章を背景にして語られていることです。エゼキエル書34章というのは、あの、教会だとか、種の羊の群れということを覚える上で、とても大切なところです。エゼキエル書34章で、一番最初にですね、イスラエルの民が、ね、バビロン報酬とされ、そして世界中に散らされてしまった、その理由として、こう書いてあります。彼らは、牧者がいないので散らされ、あらゆる野の獣の餌食となった。こうして彼らは散らされた。私の羊は、すべての山々、すべての高い丘をさまよった。要するに、イスラエルの指導者が、牧者として、働いていなかった。自分の、ことばっかり考えて、民のことを心配、世話してなかった。その結果として、イスラエルという国は滅びたんだ。って書いてある。それに対して、神様は、新しい救いの時代に、神ご自身がイスラエルの民を羊の群れとして世話してくださる。っていうことが、エゼキエル書34章の11節からのところにこう書いてある。エゼキエル書34章11節からの見よ、私は自分で私の羊の群れを探し求め、これを探し出す。私は諸国の民の中から彼らを導き出し、イスラエルの山々や谷川のほとり、また地のすべての居住地で彼らを養う。私は良い牧草地で彼らを養い、イスラエルの高い山々が彼らの牧場となる。私が私の羊を飼い、私が彼らを育わせる。遠く離れた、いたと思われる神様が、民の身近に来て、一人一人を世話するんだ、ということが書いてあります。そして、そのエゼキエル書34章では、その続きの23節で、ね、神ご自身が、民の世話をするっていうことをですね、今度はダビデを立てて、私は彼らを牧する一人の牧者、私のしもべダビデを起こす。彼は彼らを養い、その牧者となると記されています。要するに、神が世話をするっていうことを新しいダビデ、救い主が現れて民を世話するっていうことになりす。イエス様が救い主であるってことは、このエゼケール書に表現されている神ご自身が真実の羊飼いとして羊の群れの世話をするっていうことの表れなんです。だからイエス様がですね、ご自分を頼ってきた人をですね、そう簡単に解散させちゃいけない。でも弟子たちはそういうことを分かっていません。夕方になって、弟子たちは心配しました。男だけで5000人。女性、子供を入れると数万人になっていたと思われる大群衆。このまま夜になったらパニックを起こすんじゃないか。それで弟子たちはイエス様のところに来ていました。この場所は人里離れています。また、この場所は荒れた地です。時刻ももう遅くなっています。群衆を解散させてください。それは彼らが村々に行って自分たちで食べ物を買うためです。この中心は何かっていうと、群衆を解散させてください。このままほっといたら大変なことになる。ね。彼らが自分で近くの村々に行って食料を買うように仕向けたらいいんだって話してるんです。でも、数万人の人が人里離れたところでね、周辺の村々に行ってパンを買えると思いますかはっきり言うと、弟子たちはね、まあ、悪い言葉だけど、厄介払いしたかったんです。もう自己責任ですそういう体制にしましょうということを弟子たちは言ったそれに対してイエス様がおっしゃったのは彼らが行く必要はありませんって彼らを解散させてはならないあなた方があの人たちに食べるものをあげなさいそんなのは普通考えたら無理。実は、ね、マルコの並行記事では、私たちが出かけて行って、200デナリのパンを買って、彼に食べさせるのですかって、事前に弟子たちは計算してたっていうことが、示唆されています。200デナリっていうのは、大体100万円ぐらいだと考えたらこれから100万円相当のパンを買って食わせるんですかそれは無理でしょう。だから、自己責任にすべきです話なんだよね。続けて弟子たちはここには5つのパンと2匹の魚しかありませんって言った。こう皆さんね5つのパンと2匹の魚っていうと皆がよく覚えてるのはヨハネの福音書ヨハネの福音書の6章9節を見ると少年がパン5つと魚2匹を持っていた。それをね、アンデレさんが発見したっていうことが書いてある。とにかく、弟子たちが言いたかったのは、イエス様、無理ですよ、そんなこと。ことで,でも、イエス様からしたらですね、解散させて、それぞれが食料を調達するっていうこと自体が、ね、群衆には無理を強いることになるんだ。だから食べさせなさいと言ったんだけど、弟子たちはどうしていいかわからない。でもこういうことって私たちの人生の中に起きうるんです。どうにかしなきゃいけない。だけどできない。例えば、あの、私たちの教会は30年ちょっと前から、あね、あの、確かあの今よりりずっとでですね通り沿いえらい高い家賃を払いながらあーですね礼拝堂を開いてたんですけどもでもね自分たちでこう役員会の中で話しながらねでも自分たちで土地を買って街道を建てるなんてそんなお金ないですよねってみんなでまあちょっと無理じゃないっていう感じを話した。でも、一方でね、あのそのそ高い家賃払ってるからといって、その礼拝の場を閉じられるかというと、それもできない。で、やっぱりね、街道を建てられるように祈りましょうということを祈り出して、そして、えー、それぞれにですね、みんな、どのぐらいだったらあの約束できますかということをアンケートを取って。でそのアンケートを取るあたりからバタバタと動き出して、数年のうちにですね、現在の街道ができたんです。だけど、それまでもですね、この街道を建てるまでの時点で、その家賃払っていた総額は、現代の街道のですね、土地と建物の,あの価格に相当するぐらいの多額のお金をある意味で土ぶに捨てていたって話があります。でもその時ね、最初から無理だって言ってたら何も進まない。ど,どっちかっていうともうちょっと早くですね、手話、ね、必要を満たしてくださるっていうことを覚えながらですね、祈り出してもよかったのかなと思います。言いたいのは何かっていうとですね、これは絶対にせざるを得ない。これは本当に、ね、この場で立ち止まって真剣に主に祈らなければいけないっていうことに直面したら、必死に主に祈るべきなんです。そして主は不思議な形で道を開いてくださる。ここで何が起こったかっていうとね、あの、五つのパンと二匹の魚を持ってた少年が、ね、多分、イエスの弟子のアンデレさんに言ったんです。ね、このパンとお魚、何かの役に立つでしょうか。で、それを、ね、アンデレが、イエス様におっしゃった。ここに5つのパンと2匹の魚がある。どうしましょうそこでイエス様がおっしゃった。するとイエス様がおっしゃった。それをここに持ってきなさいって。ほんの少しのもんなんだけど、イエス様はそれを用いて、人々にパンを与えようとした。まずその前にイエス様がなさったのが、そして群衆を、群衆に草の上に座るように命じられたって書いてあります。面白いのは、あのね、今までこの場所は荒野であるっていう表現だった。でもここでは草の上に座るように命じられたって書いてあるんですね。草の上。実はこの時期っていうのはですね、あの荒野でもですね草が生えやすい時期であった。水越しの近づいていた時期であった。これはあのイメージとしてですね、支援23編のイメージなんですね。主は私たちを緑の牧場にさせてくださる。主は私たちを緑の牧場にさせてくださる。イエス様はそれまでね、そこにいる群衆のお世話をしてたんです。イエス様の言葉だったらみんな従ってみようということでそこに座った。そしてイエス様は5つのパンと2匹の魚を取って天を見上げて神を褒めたたいた。また天を見上げてパンの祝福を祈ったとも解釈できるんですけれどもそこで不思議にイエス様がね、パンを天にこうやって出して、そして、咲いていく。多分ね、咲いていくたびにですね、パンを咲くたびに新しいパンがそこに生まれる。どうしてかってわからないね。でも、天からパンを出した神様ですから、それができる。そして、そのようにね、ちぎってもちぎっても新しいパンが生まれて、そして、それをイエス様は弟子たちに与え。で、弟子たちは、群衆に、配っっていったその結果なんとそこにいる数万人の人が皆食べたそして満腹した余ったパン切れを集めると十二のカゴがいっぱいになった食べたものは男たち 5,000 人ほどであった女と子供を除いてまあね、最近、女と子供を除いてなんて嫌な表現ですけども、まあ、とにかく、まあ、それは当時の,です、ね、あの人の数え方だったんですけども、本当にね、少年が差し出した5つのパンと2匹の魚から、数万人の人々の必要が満たされた。それを弟子たちはですね、パンを配りながら感動を持って見てるんですよ。あ、どっからパンが生まれてくるのか。イエス様がパンを天にあげたら、そっからパンが増えてくるんだよ。弟子たちは見てました。でもそこにいる群衆は、単にね、弟子たちが持ってきたパンだけを見てる。だから、弟子たちはイエス様の命令に従うことによって、不思議にね、イエス様と父なる神との祈りの中で、こういう不思議が起こったっていうことを体験していく。12の籠っていいますがあの弟子たち一人一人があこのカゴを持ってるんですね。それはあの自分たちの食料品だとか、ね、日常的な必要なものを入れているカゴなんです。多分それをまず空っぽにしてですね、あのこの残ったパンキレを集めたんです。そそしたたら残ったパン切れがれれぞれね弟子たちが持っている一つ一つの泣けなしのカゴいっぱいになった。それまでは弟子たちが配ることに一生懸命だったんだけど、割ってみたら、ね、自分たちも食べきれないほどのパンがカゴに残ったっていうことですね。福音とは何かそれは神ご自身が私たちを養ってくださるってことを覚えることだ。イザヤ書40章9節のところ、イザヤ書40章9節のところでですね、声を上げよ、恐れるな、ユダの町々に言え、と言って、見よ、見よわた、あなた方の神よ、見よ、あなた方の神よ。かつて神様はイスラエルのために何をしてくださったか。荒野を旅するイスラエルのために、天からパンを掘らせてくださった。それはマナと呼ばれた。どうしてマナって呼ばれるかというと、ね、彼らはイスラの民は、ね、この降ってきたパンを見て、これは何だろうと言った。ヘブル語にすると、マンフーなんですね。このマンっていう言葉、それがマナになったとっ言われる。何だろうとにかく彼らは神の宮沢を見たんです。そして続けて、見よ。主、ヤーベは力を持って来られ、その身腕ですべおめる。身をその報いは身元にあり、その報酬は見前にある。これは、ね、神ご自身が羊飼いのように群れを飼ってくださるってこと。そして、その主の身腕の優しさがですね、身腕に子羊を引き寄せ、懐に抱き、血を飲ませるメ羊ツジを優しく導くって書いてあります。要するに、ね、子羊、子供のお世話をする神様。メ羊ツジ、ね、女性のお世話をする神様。っていう感じで表れている。とにかく、イエス様は、ね、エゼキエル書34章に予言されている。羊飼い、良い羊飼いとして現れたイエス様は、そこにいる、自分についてきた群衆のお世話をしてくださった。言ってることは、イエス様についていくってことを第一にしていくときに、イエス様がそれぞれの必要を満たしてくださるっていうことでした。人はパンだけで生きるのではないってイエス様おっしゃったのはね、パンよりも神様を第一にしていくときに神様はパンを与えてくださる。ここでもね、群衆は何かわかんないけども、とにかくイエス様についていきたい。イエス様のいるところに行きたいと思ってイエス様についてきた。その群衆を植えたまま解散させてしまっては、決して予言された救い主ではないんです。予言された救い主は本当にご自分の助けを求める人ご自分の元に来る人を誰一人退けずお世話をしてくださるその全体的なテーマがこの 5,000 人のパンの給食を通して語られているんだということを覚えます。イエス様が弟子たちにあなた方があの人たちに食べるものをあげなさいって、無理なことを言った。その時に本来弟子たちは、ね、無理だと思っても、イエス様の命令だったらできるんだって、ね、思うべきだった。それで実際、ね、5つのパンと2匹の魚しかなかったけど、イエス様の命令通り動いたら、全ての民を養い、自分たちのもとにもたくさんのパンが残ったっていう体験をしました。どうか私たちもいつでもどこでもですね、誠の羊飼いであるイエス様を仰ぎ見ながら生きていきたいと思います。主があなたの必要をいろんな方法で満たしてくださるということを覚えたいと思います。お祈りをしましょう。天皇お父様、私たちには。到底無理と思われることがあります。しかし、主の御心であれば、無理が無理でなくなります。あなたは全ての必要を満たすことができる方です。どうか、主の導きに信頼しながら、主が良い羊飼いとして、命がけで羊の世話をしてくださる方である。そのこときますよ今 Zoom で参加している方また後でこのメッセージを聞く方お一人お一人が首都の交わりの中で全ての必要が満たされていくという体験を積み重ねることができるようお守りください。それぞれの心にある祈りに合わせ尊き主、イエス・キリストの皆によってお祈りします。アメン